0: Ganz schön weit weg wirkt der vergangene politische Herbst, in dem massive Korruptionsvorwürfe den damaligen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz zuerst zum Beiseitetreten und schließlich Anfang Dezember zum Rücktritt aller Ämter gezwungen haben.
1: Ich möchte daher, um die Patt-Situation aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
0: Alles Vorgänge, die einige Wochen unseren journalistischen Alltag dominiert haben. Aber ab heute rücken, trotz des frisch ausgebrochenen Krieges in Europa und der brutalen Invasion der Ukraine durch Russland, all diese Vorwürfe, Chats und vermeintlichen Absprachen wieder in den Vordergrund. Denn ab heute wird in der Hofburg der Untersuchungsausschuss betreffend der Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder tagen. So lautet der sehr lange offizielle Titel dieses Urschusses, den wir im Folgenden der Einfachheit halber nur den ÖVP-Korruptionsurschuss nennen werden. Vorerst sind ab heute bis Juli insgesamt 25 Sitzungstage anberaumt. Aber was wird da eigentlich genau besprochen oder ermittelt? Wer muss als Auskunftsperson aussagen und was kann da am Ende überhaupt herauskommen? Das alles sind Fragen, die wir im Folgenden beantworten wollen.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Mittwoch, der 2. März. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Aus unserer Redaktion melden sich diesmal Iris Bonavida und Anna Wallner. Wir zwei wollen jetzt die wichtigsten Fakten zum heute startenden U-Ausschuss für Sie liefern. Die neuen Fragen stellt unser Kollege Clemens Pattig.
1: Seit wenigen Minuten ist der Untersuchungsausschuss eingesetzt. Wieso gibt es den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss?
2: Die kurze Antwort ist, weil es die Opposition so will. SPÖ, FPÖ und NEOS haben sich auf diesen U-Ausschuss geeinigt, um die mutmaßliche Korruption der ÖVP unter Sebastian Kurz zu untersuchen. Das können sie auch recht einfach. Seit dem Jahr 2015 sind parlamentarische Untersuchungsausschüsse nämlich ein Minderheitenrecht. Das bedeutet, dass auch nur ein Viertel der Abgeordneten im Nationalrat einen Urschuss einsetzen kann. Es reichen 46 von 183 Stimmen. Das ist auch der Grund, Warum in den vergangenen Jahren die Regierung nicht immer glücklich mit den laufenden U-Ausschüssen war.
1: Und worüber wird bei diesem U-Ausschuss verhandelt?
2: Sehr verkürzt gesagt ist das Handy von
0: Thomas Schmidt. Sowas wie die Grundlage für diesen Urschuss. Der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und spätere öber hat ganz schön viele Nachrichten geschrieben, die Aufschluss über Postenbesetzungen oder zumindest geplante Postenbesetzungen und den Umgang mit Freunden und Feinden der ÖVP geben. Der Urschuss wird auf jeden Fall all die Affären, über die seit dem Aufkommen des Ibiza-Videos diskutiert wurde, untersuchen und möglicherweise einige neue aufbringen. Im Mittelpunkt steht auf jeden Fall Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Sein Aufstieg an die Spitze von Partei und Regierung ist mit den Chats von Thomas Schmidt jedenfalls in ein schiefes Licht gerückt. Ob Mittel des Finanzministeriums dafür eingesetzt wurden, klärte er ja gerade auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Vorwürfe haben jedenfalls im Herbst schon zum Rücktritt des Kanzlers geführt. Bekannt ist weiters, dass die Abgeordneten des u gezielt die Wahlkämpfe der ÖVP durchleuchten wollen. Und da kommt dann unter anderem auch der amtierende Kanzler ins Spiel, denn Karl Nehammer war im letzten Wahlkampf 2019 ÖVP-Generalsekretär. Der zweite Untersuchungsstrang sind Postenbesetzungen. Und da geht es nicht nur um die neue Türkise, sondern auch um die alte schwarze ÖVP. Die Chats von Michael-Kleub Müller, lange Jahre Kabinettschef im Innenministerium, dokumentieren parteipolitisch motivierte Personalauswahl bis weit hinunter auf die Ebene von Postenkommandanten. Und dank dem schon erwähnten Thomas Schmidt gibt es noch einen dritten Untersuchungsstrang, und zwar rund um die Frage, ob es Gefälligkeiten für die Freunde der ÖVP gab. Dokumentiert ist der Fall des Unternehmers Siegfried Wolf der im Zuge einer Steuernachzahlung tatkräftige Unterstützung aus dem Kabinett des Finanzministers bekam. Bekanntlich ermittelt auch hier die Justiz in diesem Fall wegen des Verdachts der Bestechung und Bestechlichkeit. Aber es bleibt die Frage offen, ob es weitere Gefälligkeiten für Unterstützer der ÖVP gab.
1: Wie lange dauert so ein U-Ausschuss und wie oft wird er verhandelt?
2: Grundsätzlich dauert ein U-Ausschuss nicht länger als 14 Monate. Dabei geht es aber nicht nur um den Zeitraum von der ersten bis zur letzten Befragung. Es wird vom offiziellen Einsetzen bis zur Abgabe des Abschlussberichtes gezählt. Man kann Urschüsse auch verlängern. So war das zum Beispiel beim Ibiza-Untersuchungsausschuss. Eine Minderheit der Abgeordneten hat beschlossen, noch weitere drei Monate anzuhängen. Theoretisch wäre es auch möglich gewesen, den Ausschuss sogar ein letztes Mal um drei Monate zu verlängern. Dafür braucht es aber eine Mehrheit. Und die gab es im Parlament nicht. Die ÖVP war nämlich dagegen und die Grünen wollten nicht gegen ihren Koalitionspartner stimmen. Dieses Mal bedeuern alle Abgeordneten, dass der Urschuss möglichst kurz gehalten werden soll. Fürs Erste sind 25 Befragungstage vorgesehen. Vorzeitig beendet wird ein Urschuss übrigens nur, wenn es Neuwahlen gibt. So soll verhindert werden, dass der Urschuss für den Wahlkampf genutzt wird.
1: Wer hat bei diesem U-Ausschuss was zu sagen?
0: Sehr groß ist der Ausschuss ja nicht. Er hat nur 13 Mitglieder und ebenso viele Ersatzmitglieder. Und sie alle müssen jedenfalls Abgeordnete des Nationalrates sein. Fünf davon stellt die ÖVP, drei die SPÖ, zwei die FPÖ, zwei die Grünen und eines die NEOS. Den Vorsitz hat, trotz massiver Kritik, immer noch der 66-jährige Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Aber dazu mehr in der nächsten Frage. Jede Fraktion hat einen oder eine Sprecherin auserkoren, der oder die, wie schon beim letzten Urschuss, hauptsächlich öffentlich auftritt. Das sind Kai-Jan Kreiner für die SPÖ, Andreas Hanger für die ÖVP, Christian Hafenecker für die FPÖ, Nina Tomaselli für die Grünen und Stefanie Crisper für die Nios. Die ÖVP, die sich rund um den Urschuss gerne als Opfer stilisierte, auch schon um den letzten, hat jetzt ein bisschen den Modus gewechselt. Zwei Tage vor dem Start betonte Andreas Hanger in einer Pressekonferenz, zur Aufklärung mit vollem Einsatz beitragen zu wollen. Das neue Motto lautet jetzt offenbar, alle Akten her, alles auf den Tisch, zumindest nennt das Hanger selber so. Man sehe den Untersuchungsgegenstand zwar immer noch juristisch kritisch, nehme ihn aber dennoch mit einer hohen Gelassenheit zur Kenntnis, sagt Hanger.
1: Ein Untersuchungsausschuss ist kein Gericht und schon gar kein Strafgericht. Es wird nicht über Schuld oder Unschuld der Auskunftspersonen befunden. Und wieso steht Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka unter Kritik?
2: Wolfgang Sobotka ist ja Nationalratspräsident. Und er fühlt sich in dieser Funktion verpflichtet, den Vorsitz im Urschuss zu übernehmen. In der Verfahrensordnung von Urschüssen steht auch geschrieben, der Präsident des Nationalrates ist Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses. Eine Pflicht gibt es allerdings nicht. Im Gegenteil, es wäre für Sobotka sogar sehr einfach, den Vorsitz abzugeben. In der Verfahrensordnung steht nämlich auch, der Präsident kann sich in der Vorsitzführung durch den zweiten bzw. den dritten Präsidenten vertreten lassen. Das kann auch ohne Angaben von Gründen passieren. Sobotka will sich allerdings nur bei einzelnen Sitzungen vertreten lassen. Alle Parteien, außer der ÖVP, sprechen sich dafür aus, dass Sobotka den Vorsitz abgibt. Nicht nur, weil es Sinn machen würde, dass ein Urschuss zur ÖVP eben nicht von einem Vertreter dieser Partei geleitet wird, sondern auch, weil Sobotkas Amtszeit im Innenministerium thematisiert werden wird. Außerdem auch Sobotkas Name in den Chat seines einzigen Kabinettschefs, Michael Kleubmüller, auf. Sobotka sei demnach befangen und habe das auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss bewiesen, ist der Vorwurf der Opposition.
1: Woher bekommt der U-Ausschuss eigentlich seine Akten?
2: Jetzt wird es ein bisschen technisch, denn alle Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der sonstigen Selbstverwaltungskörper sind verpflichtet, Untersuchungsausschüssen ihre Akten und Unterlagen vorzulegen. Das sind zum Beispiel Ministerien. Und dass man sich nicht so einfach darüber hinwegsetzen kann, hat man im Finanzministerium unter Gernot Blümel gesehen. Hier muss der Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Ende sogar die Exekution von Akten beauftragen. Beim neuen ÖVP-Untersuchungsausschuss hat man das Problem nicht, da beklagten sich die Abgeordneten eher im Vorfeld, dass sie zu viele Unterlagen in Papierform erhalten haben. Grundsätzlich erhält das Parlament die Akten in verschiedenen Sicherheitsstufen. Und welche Akten genau geliefert werden müssen, hängt vom Untersuchungsgegenstand ab.
1: Wir leben offensichtlich in einer Zeit, auch wo das Thema Transparenz in jeder Hinsicht aus meiner Sicht gelebt werden soll und kann. Die Volkspartei hat gar nichts zu verstecken. Das ist die Konsequenz daraus, die ich ziehe. Und wann immer es notwendig ist, hier Aufklärungsarbeit zu leisten, ja klar. Wer wird denn aller als Auskunftsperson vorgeladen?
0: Weil der u eben kein Gerichtsverfahren ist, gibt es weder Zeuginnen noch Angeklagte, sondern nur Auskunftspersonen und Sachverständige. Es gibt zwar schon eine Liste, wer aller geladen werden könnte, aber die kann sich im Lauf des Ausschusses auf jeden Fall noch ändern, vor allem dann, wenn noch weitere brisante Informationen auftauchen sollten. Den ersten Auftritt, so viel steht fest, hat jedenfalls gleich heute Mittwoch zum Auftakt Bundeskanzler Karl Nehammer. Er soll, wie bereits erwähnt, zu seiner früheren Tätigkeit als Generalsekretär der ÖVP vor allem im letzten Wahlkampf 2019 Auskunft geben. Geladen wird dann später wohl auch Nehamers Vorvorgänger Sebastian Kurz. Und nach heutigem Stand geht man auch davon aus, dass er einer solchen Ladung Folge leisten wird, weil er immer betont hat, er wolle helfen, die Vorwürfe gegen ihn aufzuklären. Außerdem sieht er sich durch die jüngst veröffentlichte Grundzeugenaussage der Meinungsforscherin Sabine Beinschab sehr entlastet. Ob er dann wirklich kommt und wie viel er zur Aufklärung beitragen wird, das muss man natürlich erst sehen. Eine ganz neue Rolle hat in diesem U Ausschuss auf jeden Fall der ehemalige Abgeordnete Peter Pilz. Auch er ist als Auskunftsperson geladen und nicht als Ausschussmitglied. Und er hat schon angekündigt, was er plant. Er will ein Konvolut gegen den schon erwähnten Vorsitzenden Wolfgang Sobotka vorlegen. Ganz prinzipiell muss man sagen, wer zum U Ausschuss geladen ist, muss auch erscheinen. Es sei denn, er oder sie kann eine sogenannte genügende Entschuldigung vorbringen. Dazu zählt allerdings auch, wenn man im Ausland wohnt oder sich dort aufhält. Wie schon beim Ibiza-Urschuss stellt es sich als besonders schwierig heraus, Thomas Schmidt zu erreichen. Angeblich, weil es Probleme bei der Zustellung der Ladung gibt und dann heißt es auch immer wieder, dass er sich im Ausland aufhält. Niemand rechnet also mehr damit, dass sich das bis zum Ende des Ausschusses ändern wird. Allerdings muss man dazu sagen, dass Schmidt nicht als Zeuge erscheinen wird, hat wenig Relevanz, denn als Beschuldigter in einem Strafverfahren hätte er sich ohnehin bei allen wichtigen Fragen entschlagen können.
1: Was ist bei diesem U-Ausschuss anders als beim Ibiza-U-Ausschuss?
2: Eigentlich gar nicht so viel, denn die handelnden Personen im U-Ausschuss sind großteils dieselben. Es gibt aber doch zwei kleine Unterschiede. Erstens konzentriert sich der neue U-Ausschuss offiziell auf eine Partei, nämlich die ÖVP. Während beim Ibiza-Untersuchungsausschuss der Fokus langsam von der FPÖ und Heinz-Christian Strache zur Volkspartei gewechselt ist. Und zweitens ist nun auch bei der ÖVP die wichtigste Person, um die es sich dreht, nicht mehr im Amt. Sebastian Kurz.
1: Und was kann bei diesem U-Ausschuss am Ende rauskommen?
0: Auf den ersten, oberflächlichen Blick nicht besonders viel – denn wie bereits erwähnt, ist ein u ja ein Kontrollinstrument des Parlaments und kein Gericht. Es sollen keine Streitigkeiten entschieden, sondern Tatsachen festgestellt werden. Und deswegen gibt es am Ende eben kein Urteil, in dem eine bestimmte Strafe festgesetzt wird. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass es nicht andere Konsequenzen geben kann. So können nach einem solchen Urschuss zum Beispiel neue Gesetze entstehen oder bestehende verändert oder aufgehoben werden. Zumindest dann, wenn sich im Parlament die nötigen Mehrheiten dafür finden. Und natürlich kann ein Urschuss realpolitische Folgen haben, zum Beispiel personelle Konsequenzen. So musste ja der mehrfach erwähnte Thomas Schmidt nach Bekanntwerden der vielen Chats auf seinem beschlagnahmten Smartphone seinen Posten als ÖBAG-Chef im Vorjahr dann doch räumen. Obwohl man natürlich diskutieren kann, ob dies wirklich nur die Folge des Ibiza-Urschusses war oder nicht vielmehr einfach die Reaktion auf den öffentlichen Druck. Ein Urschuss wirbelt in jedem Fall Staub auf, er fördert brisante Details zutage. Und das kann auch zur Zerreißprobe für Partner werden. Anders gesagt, ob die grün-türkise Regierungskoalition einen neuerlichen Urschuss überleben wird, ist fraglich. Das war's auch schon wieder für heute mit unseren neuen Fragen und Antworten zum Urschuss, der heute beginnt. Und ach ja, ein kleiner Fun fact noch zum Schluss, Das Kamineum in der Hofburg, also jener Raum, in dem der Urschuss ab heute tagen wird, kann man übrigens auch für Veranstaltungen oder private Feiern mieten, nur falls sie irgendwann einmal auf der Suche nach einer speziellen Location sind. Den Urschuss genau beobachten wird in der Presse übrigens ein rein weibliches Team, bestehend aus der eben gehörten Innenpolitik-Expertin Iris Bonavida, aus Chefreporterin Anna Thalhammer und Helen Sapinski, ebenfalls aus der Innenpolitikredaktion. Journalisten sind beim u ja zugelassen, allerdings dürfen weiterhin keine Bild- und Tonaufnahmen vor Ort gemacht werden. Twittern und Tickern ist aber erlaubt. Alle Updates von den Verhandlungstagen aus dem Kamineum in der Hofburg lesen Sie jedenfalls ab heute und an jeden der bis Juli geplanten Sitzungstage sowie die entsprechenden Analysen oder Kommentare dazu auf unserer Webseite diepresse.com. Für heute bleibt uns nur mehr Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Danke fürs Auftreten und dranbleiben. Bis morgen.